0: Ja jälleen on tullut OpeKästin aika ja tänään puhutaan hybridiopettamisesta ja hybriditekniikasta ja näistä kaikista periaatteista ja meillä on tänään täällä englannin lehtori ja astetta enemmän etänä hankkeen projektipäällikkö Kirsi Silansaari. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja sitten meillä on luonnollisestikin sairsi Jarkko täällä ja sitten Timo, moikka.
2: Ja lähdetään taas perinteisesti liikkeelle ajankohtaista aiheella. No niin, mä oon poiminut tällä kertaa ihan suoraan Twitteristä nyt. Eli suosittelen kaikille muillekin siis opehommat, hashtagkejä, niin se on herännyt tässä tota, niin etäopetus- ja niin kuin korona-aikana todella henkiin. Jyväskyläläinen entinen luokaopettaja Simo Marttinen, joka taitaa olla nyt, onks, mikä se nyt olikaan. Hän on nyt tällä hetkellä kouluttajana kuitenkin, niin tuota, heitti tällaisen twiitin eilen, kun että hänen mielestään opettajan pitäisi aloittaa työt elokuussa jo viikkoa aikaisemmin, että saisi suunniteltua ja ja hyvin, ja tuota, ehtisi kehittää sitten niin rauhassa ennen kuin oppilaat tulee. Ja tuota, itsekin vastasin näillä energioilla, mitä mulla tällä hetkellä on, että EVVK tällä hetkellä, mutta siellä tuli monenlaisia tietysti kommentteja siihen, että tuota, ei missään tapauksessa, ja osa oli hyvin innokkaana lähdössä jo kehittämään ensi syksyä, niin miltä teistä tällä hetkellä näin tuntuu fiilis? Öö, energiatasojen osalta ja sitten kun uusi syksy sieltä lähestyy, niin mitä ajattelette? No
0: kyllä minä itse ainakin, yleensä aloitankin jo hyvissä ajoin sitten suunnittelun, että et tavallaan se on semmoinen lempeämpi tapa ehkä niin virittäytyä siihen lukuvuoteen, että sillä tavalla saa omaan tahtiin ehkä lähteä siinä. Et, kyllä se toteutuu jo minun kohdalla, en viikkoa aikaisemmin, mutta mutta riippuen tietysti siitä työrupeamasta, että mitä on tulossa, että jos on paljon vaikka hanketyötä sun muuta, niin sitä kyllä täytyisi ruveta niinku hyvissä ja valmistelemaan siinä. Että et, kyllä mä nyt sitä teen, mutta en tiedä, että voiko sitä niinku vaatia sillä tavalla, että nyt jokainen vaatii. Tai sitten jos niinku vaaditaan, niin sitten toki pitää olla jonkinnäköinen järjestelmä siinä takana, että mihin pohjaudutaan. Et, et ehkä sitten joutuu OIin kannat ja sitten yhteisesti sovutut pelisäännöt, niin ne olisi varmaan olennaisia. Tämähän voi olla, että tämä muutaman vuoden päästä poistuu, kun meillä tulee vuosittain vuosivikko tunti, tai tämmöiset, tämmöiset tuota, vuosityöajat ja muut vastaavat, mutta katsotaan mihin tämä kehitys menee.
1: Joo, mä tota, komppaan kyllä vähän tuossa siinä Simoa sen suhteen, että Hyvin suunniteltu on, on jo puoliksi tehty, mutta ajankohta sille suunnittelulle ei ehkä ole se ää, niin lukuvuoden alku. Et mä kyllä nyt varsinkin kun uusi opetussuunnitelma tulee syksynä ykkösille ja, ja uusi kiertotuntikaavio tulee täällä lukio koulutuksessa ja, ja paljon kaikkea muutosta tapahtuu, niin mä suunnittelisin tänä keväänä. Minusta olisi kivempi jäädä niin kesäkeskeytykselle ja lopulta kesälomalle, niin mm tietäen, että se syksy on niin kuin jo hallussa. Että me, voitais, no me tehdään sitä tietysti nyt sit myöskin opettajakuntien ja aina ryhmien kesken tänä keväänä jo, mutta, mutta että mä varmaan katson ainakin niin kuin omia juttujen niin jo ensi valmiiksi tänä keväänä, jotta mä tiedän sitten rauhallisesti tulla sitten ensi syksynä töihin, että mulla on siellä se valmis paketti kasassa, tai ainakin osittain valmis paketti kasassa.
0: Joo, kyllä tuo ehdottomasti just näin, näin menee, että sitten se tavallaan, minullakin se ensimmäinen viikko tai se, ne muutuvat päivät, mitä tuun aikaisemmin, niin on nimenomaan sitä, että mitä täällä tulikaa ja mitä tässä nyt oli suunniteltu, ja sellaista, että koska toivottavasti kesän aikana nämä kaikki on
2: unohtanut. Joo, mehän tullaan normaalisti semmoinen pari päivää ennen, ja tosiaan niin mun mielestä toi on, mitä Jarkko siellä alkuun sanoit, niin että se on mielestäni kiva se yksilöllinen ikään kuin, jokainen voi vähän itse valita sitä omaa tapaa ja, ja suunnitella, ja nyt on spesiaalivuosi tulossa, ja niin kuin Kirsi sanoi, niin varmaan vaatii sitä suunnittelua, ja, ja esimerkiksi tänään me ehkä saadaan tietää, mitkä meidän oppimateriaalit on, niin kyllä niihin tutustuminen, jos niin kuin meilläkin todennäköisesti, saattaa vaihtua kokonaan, niin kuitenkin niin vaatii tosi paljon aikaa, että siinä mielessä ehkä tämä poikkeusvuosi puhuu Simon twiitin puolesta tänä vuonna, vaikka tällä hetkellä tuntuisi, että ei jaksisi vielä ajatella sitä ensi syksyä.
1: Joo, ja sitten kun sitä suunnittelua täytyy kuitenkin tehdä tavallaan niin kuin lukiokoulutuksen tasolla, sit myöskin lukion tasolla, ryhmätasolla, ehkä vielä niin kuin vuositasoittain ja sitten vielä niin kuin yksilöllisesti sen opettajan oman työn kannalta, niin tavallaan se vaatii kyllä aikaa, se ei ole niin kuin ehkä välttämättä kahdessa päivässä helposti hoidettu sit syksyllä, että et johon, jotenkin sitä niin kuin täytyy pidemmälle aikavälille jaksottaa kyllä, että onko se sitten kevät vai se edeltävä viikko tai mikä se sit on, mutta et, et kahteen päivään tämmöinen suunnittelu on kyllä varmasti mahdotonta tehdä.
2: Mulla on semmoinen mahtava kokemus ennakkosuunnittelusta, kun tässä tehtiin 15 vuotta noita hankkeita, niin me kokoonnuttiin aina tota, niin saunajiltaan niin tuossa elokuun alussa, niin se oli loistava startti lähteä, mutta nyt tämä korona-aika on vienyt nekin neki pois, että, tota, niin toivotaan, että... Ehkä me ensi syksynä sitten taas. Niin.
0: ehkä. <laughs> <laughs> Okei, mutta hankkeesta puheen ollen niin tota, mennään tähän hybridiin. Eli tota, meillä lukio lukiokoulutuksella tosiaan ollaan... Tuota, oikeastaan oltu koko, koko lukuvuosi niin tuota, tämmöisessä enemmän tai vähemmän hybridiopetuksessa ja vähän ajan päästä keskustellaan siitä, että mitä tämä hybridi ylipäätänsä on ja miten se määritellään ja ollaanko me nyt oikeasti oltu sitten hybridissä vai jossain muussa mallissa. Ja tuota, siitä olisi tänään tarkoitus keskustella siitä, mutta mitä te ymmärrätte silloin, kun puhutaan hybridiopetuksesta, niin mitä sillä niin loppujen lopuksi tarkoitetaan? Oletko Kirsi vaikka aloittaa?
1: No joo, siis mulle hybridiopetus on sitä, että on kaksi erilaista opetusryhmää kahdessa erilaisessa luokkatilassa, eli käytännössä varmaankin nyt siis fyysisesti koulussa ja osa sitten kotona omassa luokkatilassaan siellä. Ja tuota, opettaja opettaa molempia yhtä aikaisesti molemmat niin kuin tasapuolisesti huomioiden. Et sen mä näkisin, että siinä on varmaan se hybridin ydin ja se on haastava. jo ihan suoraan.
2: Joo, ja tosiaan tuossa vielä että tartun siihen tasapuolisesti, että nythän miten me vedettiin tuossa aluksi, oli muun muassa selkeäsi itselläkin, että se ei ollut ihan tasapuolista, että, että silti ne etäilijät jäi ehkä vähän niin kuin vielä varjoon niin versus ne lähi joilla. että ne jotenkin imee sen huomioon se lähiporukka porukka siinä, niin tota, että, että sitä, jos vedetään hybridia, niin sit pitää mennä nimenomaan siihen, että, että se tasapuolisuus säilyy. Et siinä on mun mm. kehittämisen paikkakin tässä jutussa. Joo kyllä, se pikkusen vaihteli silloin, mä muistan
0: jossain jaksossa. Mulla oli sellaisia jaksoja, joilla mä nämä vuorottelin nämä opiskelijat, että mulla oli välillä, niin kun saattoi olla vaikka 25 etänä ja sitten viisi lähinä, niin kyllä silloin tuli enemmän siihen etäopetukseen kiinnitettyä huomiota. Ja sitten taas lähinä olevat että, aina sen siihen, siihen niin nään sen, että, että Hän se vähemmistöryhmä tuntuu jäävä ehkä siihen hankaluuteen. Itse näen sen, että hän monet kutsuvat hybridiksi tämmöistä striimausta, että laitetaan niin videoyhteys päälle ja sitten tuota, opetetaan lähiopetus, lähiopetusta sinne käytännössä ja tunnin lopussa otetaan vaan striimaus pois päältä. Niin Okei okay, tätä voi kutsua hybridiksi, mutta ehkä tämä ei kuitenkaan loppujen lopuksi hybridiä ole, että tämä on striimausta. Ja tämä palvelee toki niin kuin auttavasti jotain, että jos on varsinkin tämmöistä luentotyyppistä opetusta sun muuta. Ja sitten se toinen ääripäähän on se, että meillä niin kuin jossain vaiheessa määriteltiin sellaista hybridia, että on kaksi opettajaa, että toinen vastaa sitä etäopiskelijoista ja toinen vastaa lähiopiskelijoista. Ja tähän taas niin kuin hyvin harvalla lukiolla tai koululla on sitten resursseja, että, että tavallaan maksaa kahden opettajan palkat, niin sehän tuplaa tietysti ne yhden kurssiresurssit. Ja sitten jotain, se on yleensä tältä väliltä sitten, ja nyt se haastehan meillä varmaan on tässä just se, että me saataisiin tasapuolisesti otettua huomioon, että meillä tulisi sekä etä- että, että tuota, lähiopiskelijat otettua huomioon. Niin tuota, Tämä on varmaan yksi sellainen iso kysymys, mistä me keskustellaan myöskin tänään, että, että mitä tätä nyt pitäisi sitten loppujen lopuksi hoitaa ja millä periaatteella, mutta mennään siihen ehkä tuolla loppuvaiheessa niin keskustelemaan siitä. Mutta tuota, Mitäs? Meillä tällä hetkellä tekniikka hoidettiin tämän vuoden niin aika yksinkertaisesti semmoisella konferenssikamerasysteemillä. Eli me omatti Jyväskylän koulutuksessa niin tuota, jokaisen luokkatilaan tämmöinen äh, konferenssikamera, jossa oli video ja tuota, konferenssimikrofoni siinä ja sitten sen avulla opettajat sitten opetti näitä. Mutta nyt me ollaan siirretty vähän erilaisen tekniikkaan, eli me ollaan kehittämään tätä, niin Otatko Kirsi vaikka koppia tästä, että millaista tekniikkaa meillä tällä hetkellä luokissa on?
1: Joo, eli me ollaan nyt varustettu tänne Siltin lukiolle yksi hybridiopetusluokka, jossa Katossa on katto mikrofoni, joka siis kerää äänet koko luokasta. Tässä konferenssimikissä oli selkeästi se ongelma, että, että se joka siinä lähinnä puhui noin metrin päässä siitä mikistä, niin hänen ääni kuului sitten niin etänä oleville myöskin sinne kotiin. Mutta, mutta kaikki keskustelu ja kysymykset sieltä niin opiskelijoilta, jotka tuli pulpeteista, niin, niin ne jäi sitten kuulumatta. Ja tämä katto mikki on nyt ratkaissut sen ongelman, eli se katto mikki kyllä aika hyvin tuommoisen isonkin luokkatilan niin kattaa ja, ja sieltä takarivistäkin. Esitetty kysymys kuuluu myös sinne kotiin, jolloin tavallaan siellä kotona pystytään aika paljon helpommin osallistumaan siihen koko oppitunnin kulkuun ja niin kuin seuraamaan sitä, että missä mennään ja minkälaisia kysymyksiä muut esittää ja miten niihin reagoidaan sitten sieltä luokasta. Ja sen lisäksi siinä hybridiluokassa on nyt katossa myöskin kamera, joka... Tulevaisuudessa joskus vielä sitten seuraa opettajaa, mutta joka tapauksessa sen kameran avulla pystytään nyt näyttämään myöskin älytaulua ja opettaja näkyy siinä myöskin samalla, tai jos opettaja kirjoittaa valkotaululle. Eli myöskään siinä kohtaa ei jää mitään, mitään sellaista tota, etäopiskelijalta näkemättä, mitä luokassa nähdään. Ja Viimeisimpänä varustajana luokan takaseinään on nyt sit liitetty tämmöinen iso näyttö, johon opettajana on mahdollista tavallaan sit siirtää se kuvake, jossa opiskelijat, ne etäopiskelijat ovat. Eli esimerkiksi Teamsin yksi ikkuna voidaan siirtää sinne taakse, jolloin kaikki semmoiset chat-vaihtoehdot ja muut on sit myöskin käytettävissä vielä. Et jos opiskelija kotona kirjoittaa vaikka chattiin jotain, niin opettaja pystyy sieltä näytöstä samanaikaisesti lukemaan sitä chattia tai reagoimaan opettajien, äh, opiskelijoiden viittauksiin. tai tai muihin kommentteihin siellä, vaikka katsoisikin luokkaa tai katsoisikin vaikka älytaulua tai, tai olisi kiertelemässä luokassa, eikä sen oman päätteensä tai, tai läppärinsä luona.
2: Tuo on kokemuksia tosiaan sieltä viime vuodelta tai tältä vuodelta, niin, niin, niin se tosiaan mä tykkäsin siinä mielessä siitä, Ensin sitä pikkumikistä tai konferenssimikistä, koska mä pääsin supattelemaan heidän kanssaan vähän niin kuin kahden kesken kun, niin kuin äikäskin, niin tehdään paljon itsenäistä työskentelyä siellä. Niin Nyt sitten, sitten kun tuli se kattomikin ensimmäinen versio, niin mä joudin vähän niin kuin huutamaan, että ne kuuli, itse asiassa ne etänä olevat. Ja se häiritsi taas sitten muita, niin tämä on se tasapaino just mitä tässä kehitystyössä varmaan tullaan tietysti menemään. Että et, et pystyisi ottaa tavallaan yksilöllistä yhteyttä sinne etäilijöihin ja sitten toisaalta se ei häiritsisi tyyppejä. niin siinä on varmaan se kehitysaskel vielä. Sitten toinen mitä selkeästi itse koin, että kun käytän paljon screencast o pikavideoita, Tein niin kuin sellaisia nopeita, ihan, että se kestää niin minuutti, kun se on opiskelijalla se video käytännössä, niin tuota, se, se oli mun mielestä niin kuin etäilijällä aika kiva. Eli, eli pystyi niin kuin antaa sellaisen nopean ohjeen. Mä tein ne kyllä kotona, että siinä mielessä nyt mä sain sen mikinkin, että mä voin tehdä niitä koulussakin. Niin tota, se palveli mun mielestä aika kivasti etäilijää, että pystyy antaa sellaiset pikaohjeet sit vielä kohdistetusti.
1: Joo, ja mä huomaan kastossa tuossa sen mikin ja oikeastaan kaiuttimien käytössä, niin se hybridi asettaa siihen vähän erilaisia vaatimuksia. Mä tykkään esimerkiksi siitä, että jos mä puhun niille kotona oleville, niin mä saatan ottaa sit, vaihtaa mikrofonia ja ottaa sitten vaikka läppärimikin mikin siinä kohti käyttöön, jolloin mä pystyn tavallaan kohdentamaan sen puheen suoraan heille. He tietää, että mä puhun nyt heille, kun se tulee vähän erilaisella äänenvoimakkuudellakin. Ja samalla lailla myös sitten se, mitä sieltä kotoa sanotaan, on vaihtoehtona laittaa se luokka tulemaan niin, että koko luokka kuulee sen, tai sitten mä vaihdan kaiuttimet siihen läppärilleni tai, tai siihen konferenssikameraan, jolloin tavallaan sitten vain minä kuulen sen. Ja opiskelijat on pitänyt sitä tosi tärkeänä, varsinkin siis nämä etäopiskelijat, että, että he tietävät, että mitä muut luokassa kuulee. Ja että, niin kuin, tavallaan he tietävät silloin myös, kun he eivät näe sitä luokkaa, ja he eivät niin ole siinä tilanteessa mukana, niin että heille on tärkeä että, niin kuin, tieto, että jos mä sanon, että nyt te vain te kuulette vain minua ja minä kuulen vain teitä, luokka ei kuule teitä, niin se on helpottanut sitä mutta se on pelaamista kahden mikin ja kahden kaiutin Kyllä. systeemin välillä.
0: Mit- Joo, no t- tässähän tulee vähän niin kuin just niitä, tavallaan meillä oli tavoitteena siinä se, että me pystyttäisiin tekemään sellainen järjestelmä, johon vaan mennään ja laitetaan laitteet päälle ja ruvetaan opettamaan, mutta sitten huomataan just tämmöisiä, että tulee erilaisia vaatimuksia sun muuta. Siinä sitten ihan itsekin huomannut, itselläkin on tullut näitä samoja, vaatimuksia niin sitä järjestelmää kohtaa, ja silloin se heti tarkoittaa sitä, että meidän pitää vaihtaa mikrofonia, joka on heti tekninen toimenpide mm. siinä. Pystyttäisikö me sen helpottamaan jollain kytkimellä tai jollain Studium muulla vastaavalla. Mm. Ja sen jälkeen, kun pelaa sellainen, niin sen jälkeen meidän pitää muistaa sitten lopulta laittaa se takaisin toiseen asentoon, kun me aloitetaan siinä, että ei puhuta taas niin kuin, niin, kuuroille korville siinä tilanteessa. Mm. Et nämä, nämä on niin todella haastavia. Niin tämmöiset yksityiskohdat, jotka sit kuitenkin saattaa olla hyvin merkityksellisiä sen yhden oppitunnin kannalta, että, että miten on. Sitten ehkä jonkin verran voi mennä myöhemmin siihen kulttuuriin vielä, mutta, mutta myös ne osallistujien niin kuin tavallaan semmoinen niin reagointikyky siinä, että kuuleeko tai näkeekö tai muuta vastaavaa, niin se pitäisi saada se kulttuuri niin, että sieltä oikeasti uskalletaan sit sanoa, oli se tapa millä tahansa, niin että saisi sanottua sen, että hei nyt ei muuten kuulu tai nyt ei muuten näy tai jotain muuta tällaista näin. Siitä mikro, katto mikrofonista voi vielä sen verran, niin tässä kuulijoille, kuulijoille niin sanoa, että se on tämmöinen niin suuntaava, eli sitä, siinä pystytään, siinä tulee tämmöisiä erilaisia keiloja, onko ne kahdeksan kappaletta tai jotain sitä luokkaa keilaa ja se eri suuntaan. Ja nyt niitä pystytään sitten painottamaan erilaisella tavalla. Eli me ollaan esimerkiksi nyt alun, kokemusten perusteella painotettu opettajan ääntä, eli opettajan äänen se ottaa pikkusen helpommin siinä, ja sitten taas ne vastaajat siellä muualla takanurkissa, niin tuota, ne, niiden ääni ei tule niin helposti sitten, eli se blokkaa sitten käytännössä semmoista niinku hälyä siitä luokasta, nämä on sillä tavalla kyllä kehittyneitä nämä, mutta semmoista säätöä se niinku vaatii. Niin näitä osalta.
2: Mulla on yksi keissi vielä tohon siihen opiskelijan niin tosi hyvin toimi siis sellainen, kun meillä oli esimerkiksi niin äikä kakkosella tietokirjakeskusteluja, niin etänä olevat opiskelijat osallistuivat siihen esittelemällä sen kirjan ihan sillä yleismikillä, joka kuuluu kaikille sitten ja se, se kyllä tuntui hyvältä, että he, he niin kuunteli kaikkien muiden esitykset, saattoi kommentoida sitä ja sitten kun tuli oma vuoro, niin kerrottiin oma story siitä kirjasta, niin että kyllä siinä niin kuin sellaisiakin mahdollisuuksia, että moni uskaltaa kuitenkin sitä, vaikka se kuuluu kaikille se. Et siinä ajattelin, että tämähän toimii.
1: Joo, ja me esimerkiksi tehdään englannista monesti silleen, että jos me vaikka tarkastetaan tehtävää ja mennäänkin järjestyksi, niin pääsääntöisesti kaikki vastaa jotakin. Niin ne on niin kuin, ne etäopiskelijat ovat olleet luontevasti jonon jatkona siellä, ja heidän vastaukset ja, ja kommentit sieltä kuuluu myöskin koko luokalle. Mutta sitten se sellainen... Mutta tuo hybridi on kuitenkin niin kuin tosi haastava nimenomaan sen vuorovaikutuksen kautta, että kun sä luokassa pystyt menemään ja opiskelijan luokse vähän niin kuin supattamaan sille, niin se keino täytyy olla käytössä myöskin siinä hybridiopetuksessa niiden laitteiden kautta ja, ja se pitää ratkaista niin kuin just nimenomaan tälleen vaikka kahta mikkiä käyttämällä tai...
2: Jos se supatus oli, oli just Joo. se tärkeä. Ja sitten mä huomasin, että mä kävin supattamassa, vaikka mulla oli kattomiikki, niin sitten joku sanoi, että ei se kuulu. Ja, <laughs> ja supatin me... sille ruudulle. <laughs> sitten mä rupesin huutaa. ja kaikki kuuli sen, niin ei sekään toimi niin Toi on just se, että saataisiin simppeli vaihto jotenkin. Yeah. Mm-hmm. Siinä on ja miettimistä.
1: Ja nythän tuonne tuota, niin gradiolukioiden toiselle kampukselle, eli lyseolukiolle, on sitten tulossa myöskin toinen tämmöinen hybridiluokkaus jossa on pikkasen erilainen varustelu. Että siellä on sitten tulossa upotettavia ja kuvia, mikrofoneja kattoa, mutta myöskin opettajalle oma mikrofoni, joka sitten toivottavasti osittain vähän ratkaisee tätä ongelmaa. Että se opettajan langaton mikki, jota hän kantaa semmoisena headsettinä mukanaan, niin sitten mahdollistaa varmaan sen, että pystyy kohdentamaan sen puheen myöskin kotiin.
0: Joo, siinäkin varmaan pitää jostain ratkaista se, että sit pitää jotain säätöjä tehdä siinä, että se ottaa vaan pelkästään nyt sen opettajan mikrofonin tai että ne, miten ne äänet kuuluu opiskelijoiden taholta sinne. Kuuluko ne luokkaan kaikille vai kuuluuko ne pelkästään opiskele- opettajalle ja mm-hmm. semmoisia. Ja vielä yksi ehkä tähän äänikeskustelusysteemiin, niin tuota, ää, sitten kun ryhmätöitä tehdään, niin siinähän kanssa niin kun tällainen, että opiskelijat niin itse käytävät moodlea. Ja siinä Moodlessa on nämä breakout-huoneet ja siinä on ollut sellainen tosi hyvä toiminto se, että siinä opiskelijat saa itse valita sen, että mihin huoneeseen ne menevät. Mietin sinne vaikka kuusi huonetta ja sitten sanon, että hei te meette tuone ja te meette tuone. Ja sitten meillä saattaa olla, että yleensä onkin tämmöiset niin valmiit kotiryhmät, joissa nämä sitten työskentelee ja sitten ne tietää, että heidän luokka tai huoneensa sitten on tuo. Ja Teamsissa muistaakseni, niin minä en ole käyttänyt Teamsia niin sillä tavalla, niin ei tai olla tällaista ominaisuutta, että opiskelijat itse saisivat valita sen, vaan siinä taitaa olla se automaattinen, tai opettaja yeah. laittaa ne, se. joka sitten taas 30 opiskelijaa siis varsinkin silloin kun oltiin etänä, niin se oli aika iso työ siinä. Niin. Mutta oli
2: kanavalla toimii. Joo, joo, jos se on valmis. Niin, niin kuin innoviikollakin Ajah. oli, niin nehän meni aina siihen omaan samaan.
1: Joo, ja silloin ihmeeseen. viime keväänä, kun oltiin ja, etänä pitkiä pätkiä, niin joo. silloin mäkin loin omille ryhmilleni alikanavia, mm-hmm. jo, jotka olisivat niinku fiksatusti koko sen kurssin joo. ajan.
0: Eli mutta se, että just tällainen näet, että sitten pitää ohjata se, että menkää, menkää niin kuin noihin prekathuoneeseen niin tai sinne alikanaville, niin sitten ne pystyy tekemään rauhassa siellä sitä omaa ryhmätyötänsä, että kaikki tällaiset nämä pitää Kyllä. suunnitella etukäteen, että, että miten he toimii, että heidän äänensä ei sitten sillä pyöri siellä
2: yeah. Joo ja tässä tulee just sit se kysymys, että paljonko sitä aikaa on käytettävissä mm. tietylle määrälle opiskelijaa, niin kun jos ajattelee niin kun sitä opettajaa ja niin Kyllähän jos se tehdään hyvin, niin kyllähän me tiedetään, että se lisää sitä työn määrää, suunnittelun määrää. Mm. Ei se pelkkä striimaus juurikaan, klik klik eh. ja näin, niin. mutta tota niin. Kyllä mä sanon, että se on aika ikävä katsella, kun mekin tehdään 60 minuuttia jotain paria ryhmätyöskentelyä ja ope siellä koko tunni ja sitten mm. siellä on niin kun etänä, niin ei se nyt häviä sitä ole seurata kyllä. No mitkä tässä nyt mainitsit tuosta työmäärän
0: lisäämistä, no mitä muita tämmöisiä näet, että no pitää suunnitella nuo breakout-huoneet sun muut, niin mi- mitä perusteita olisi sille, että me myöhemmin vähän keskustellaan niistä resursseistakin, niin, tuota,
2: niin mit- mikä lisää työmäärää tässä? No. Tässä selkeästi jokainen on kokenut sen, että esimerkiksi mikä on meillä on toisaalta haaste, meillä on kaikki luokat koko ajan varattu, opettajan on ehdottom, voi sanoa, että on mentävä nykyisin varttia ennen tunnille, jota saa teknisesti, varsinkin tuossa jo nyt ei enää niin paha juttu, mutta aikaisemmin piti käynnistää Teamsit ja monenlaiset systeemit, että jo se tunnille meno, niin pitää aikastaa selkeästi ja sitten siellä on seuraava tulossa jo pitäisi saada lopeteltua niitä systeemejä sitten siinä, että et se nyt ainakin on mun mielestä vienyt paljon enemmän aikaa, en mä tiedä onko se nyt mikään niin hirveän rasit ja ainahan tunnille mennään, mutta se stressi on siinä vähän, että kun se edeltävä tunti on aina varattu, niin se
1: Jaan sitten tietysti tunnin sisällöissä paljon semmoista. Esimerkiksi just Englannissa niin meillä on paljon vuoropuheluita ja ryhmäkeskusteluja ja muita semmoisia. Mulla on tässä jaksossa esimerkiksi Enku Kolmonen, jossa, jossa käydään kuitenkin paljon kanssa suullista harjoitusta ja yksi opiskelija etänä. Ja täytyy aina miettiä etukäteen se, että kun mä tiedän, että se yksi opiskelija on siellä etänä, että miten mä saan hänet osallistumaan vuoropuheluihin, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että et siitä lähiopetusryhmästä yksi opiskelija avaa läppärinsä ja, ja muodostaa ryhmän, sitten, niin kun tekee pari harjoitukset tai ryhmäharjoitukset sitten etäopiskelijan kanssa, eli, eli loggaatuu sinne Teamsiin tai sitten menee käytävälle ja, ja tekevät sitten siellä niin kaksistaan sen pari- tai ryhmäosuuden. Että, että kyllähän semmoista kaikki niin vaatii sen tietynlaisen suunnittelun siihen. Materiaalit on toinen juttu, mikä, mikä niin teettää tässä vaiheessa vielä töitä. Varmasti vuosien päästä ei ehkä enää niinkään, mutta että tällä hetkellä vielä kuitenkin niin aika paljon vanhoista oppimateriaaleista on, on paperina. Osittain pdf-nä, jolloin pystytään lähettämään niitä, mutta että se semmoinen... Niin Oma, kaikki oma materiaali, mitä olen tuottanut, totta kai se on tuotettu siihen lähiopetusmoodiin. Ja sen muuntaminen tässä vaiheessa sille, että sen pystyy lähettämään tai myöskin vaikka täydennettäviä pdf-jä on joutunut muutamia tekemään tässä nyt, koska ei tarvitse polkupyörää ihan kokonaan uudelleen vaikka epäsuorasta esityksestä. Niin, niin tota, se on ainakin muo tässä nyt työllistänyt kyllä.
0: Joo, ja yhden me kanssa tässä on huomannut sen, että, että sit kun tehdään vaikka ryhmissä töitä, niin tavallaan on tosi helppo ja nopea niin kun hoitaa lähiopiskelijoiden kanssa sen, että te olette tehnyt sen työn ja käyvä opastamassa sitä, että hei, tämä meni oikea, tämä meni väärin ja niin poispäin. Mutta sitten kun menee, niin kun sen lisäksi on myös niitä verkkopalautuksia siellä ja sitten niitä täytyy mennä niin tietysti kirjautua ja ä, hakea ne ja ladata ne ja sitten lähteä kommentoimaan niitä, niin siinä, siinä menee niin kun just näihin kaikkiin kirjautumisiin ja muihin, että lähet niin tarkastamaan, että ketkä kaikki tämä on palauttanut ja sitten varmasti, sit, jos ollaan tunnollisia opettajia, joita aina en välttämättä ole, mutta yleensä on, <laughs> Pää niin kyllä. pääosin kyllä. Niin tuota, sitten pitäisi vielä katsoa se, että onhan kaikki palauttanut sen, että ketkä oli paikalla siellä ja sitten ketkä ei ollut paikalla, onko heiltä kaikilta tullut palautus. Että se riitä vaan, että me ei niinku tarkastane palautukset, vaan sit pitää katsoa vielä, että onko siellä niinku joku, joka ei olekaan palauttanut sieltä niinku etäopiskelijoista. Mm. Et kaikki tähän kaltainen toiminta, että sieltä tulee vain niinku tämmöistä pienistä niinku jutuista, että alkaa tulla niinku sitä, että se vaan niinku aina yksi minuutti sieltä, toinen minuutti tuolta, kolmas mm. minuutti
2: tuolta, niin tällainen toiminta... Niinku Tuo sitä lisäaikaa siihen toimintaan. Ja, joo ja kyllähän just näistä johtuen niin kyllähän iso osa opettajista ei ole niin kuin kovin innokkaita just tämän, tämän asian, että kun se fokus on lähiopetuksessa ja näin, mutta mun tässä on nyt sit se tulevaisuus on sitten eri asia, että varmaan puhutaankin siitä, mutta että onko NS erikoistuneita kursseja, mm. erikoistuneita opettajia, mikä mun mielestä on aika, aika järkevä juttu.
1: Joo, ja sille on selkeästi tarve. Mm. Et esimerkiksi me toteutettiin nyt sit sellaiset opiskelijakyselyt, joissa tota, osi iso prosentti opiskelijoista vastasi, että he haluaisivat opiskella muutenkin kuin lähiopetuksessa. Ja siellä oli ihan hyviä perusteluja myöskin sille, että minkä takia etäopiskelu tai minkä takia siihen hybridiopetukseen osallistuminen kotoa käsin on heille parempi vaihtoehto kuin se lähiopetus. Ja, ja mun mielestä siihen tarpeeseen täytyy vastata. Et Tämä nyt valitettavasti taitaa olla niin, että hybrid on tullut jäädäkseen, se pitää tehdä nyt sitten hyvin niiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa, jotka niin tavallaan soveltuu siihen, jotka ovat motivoituneita siihen. Että ei niin, että tietenkin niin koko massa opettajia ja opiskelijoita voi jatkaa siinä, vaan että se kohdennetaan paremmin.
0: Joo, itsekin menisin sanoa tuota samaa, että meilläkin ennen jo korona-aikaa, tässä kun aloitettiin opetussuunnitelmatyötä silloin, niin silloin me tehtiin tämmöinen opiskelijoille opetussuunnitelmaan liittyvä kysely. Me kysyttiin siellä, että oletko osallistunut etäverkko tai meitä että taisi silloin vielä hirveästi puhua hybridistä kyllä, mutta kuitenkin tällaisen etäopetukseen. Ja sitten me kysyttiin myöskin sitä, että pitäisikö sellaista olla enemmän. Ja tämä oli suurin oikeastaan ero siinä, että oliko osallistunut ja pitäisikö olla enemmän. Eli tavallaan opiskelijat koki, että sitä on aivan liian vähän tällaista mm-hmm. mahdollisuutta tällaiseen etäopiskeluun. En tiedä, onko... Mielipiteet nyt juuri muuttuneet tämän etävuoden jälkeen, mutta ainakin siinäkin vaiheessa niin kuin normitilassa oli tällainen halu siihen. Ja sehän niin ymmärretään monessa suhteessa, että jos meillä on vaikka, no meillä on urheilulukio, niin urheilulukiolaiset monesti leireillä, kisamatkoilla, tämmöisellä näin, niin silloin hyvinkin voisi olla mahdollista se, että et osallistuu hybridinne tähän opetukseen. Kaikennäköisiä muita, meillä on 1200 opiskelijaa lukioissa, niin siinä mahtuu monennäköisiä opiskelijoita, joilla on erilaisia sitten sekä terveydellisiä ongelmia että, että muita tämmöisiä niin asioita, joiden, muka, joiden takia ei voi tulla kouluun mm. yksinkertaisesti. Ja tää, tällainen tarve sitten on tänä päivänä niin ihan realiteetti. Ja sitten halutaanko me palvella tällaisia nuoria vai ei, niin
2: se on sitten varmaan se iso kysymys siinä. Että. Mä luulen, että se jäsentyy vielä, kun jos ens, ensi vuosi oletetaan, että ollaan lähi. Niin kun opetuksessa, niin mä luulen, että nämä kokemukset jäsentyy siinä heillä pikkuhiljaa ja varmaan niin kun sieltä, sieltä se on myös ne hyvät asiat, mitä siinä etäilyssä ja tämän tyyppisessä opiskelussa oli. Niin et sille ajattelen, että se voi olla ensi vuonna vieläkin niin kun isompi prosentti, joka itse asiassa muistelee kaiholla niitä joitakin mm. etä, etä- ja vapautta opiskella, niin kuin moni sanoi että et tota niin, pystyy nukkumaan pidempään, saa niin ra, paljon niin kuin, jotenkin rauhassa opiskeltua, ja osa sanoo sitä, että hän pystyy paljon paremmin opiskelemaan. Toki me tiedetään, että isolle osalle tämä ei myöskään ollut niin hyvä ratkaisu. Mutta tota, silloin kun se tapahtuu opiskelijan omasta halusta käsin, niin mä veikkaan, että ensi vuonna saadaan aika hyvää kokemusta siitä myös. Joo, ja tähän ehkä lisättynä se, että opiskelijan omasta halusta ja
0: opintoohjaajan tuota suosioidaan avustuksella, että opinto-ohjaaja ja ryhmäohjaaja voi arvioida sen, että soveltuuko tällainen opiskelu. Et meillähän on tietysti opiskelijoita myös, jotka ovat kärsineet tästä etäopiskelusta ja sitten ehkä se tuntuu jo, joillekin jopa niin kuin helpolta vaihtoehdolta, että mikä siinä jäädä kotiin sinne ja laittaa se yhteys auki ja sen jälkeen on takaisin nukkumaan. Sehän tuntuu aika hyvältä aikaisemminkin, niin miksipä sitä muut muuttaa. Jolloin voin todeta, että tällainen opiskelumuoto ei sovi tälle opiskelijalle. Että se opiskelu pitää olla sitten enemmän orientoitunutta siihen itse itseopiskeluun eikä mihinkään muuhun. Tuota, tässä vaiheessa sanon, että... Tehdään ihan pikkusen pidempi jakso tästä näin, koska meillä on vielä hyviä, <laughs> hyviä tuota aiheita täällä vielä jäljellä ja me ollaan nyt Eihän kohta puolella... Eihän mitään on... määräaikaa ei meil... osa. On... Niin kun on, on meidän ne. ihan itse tätä no, podcastia. Tämä...
1: Niin <laughs> nimenomaan niin, tämä... niin, tästä on just se hyvä digitaalisuuden mahdollisuudetta aina rajattomasti. Paitsi
2: ne ekat jaksot on 50 minuuttia. <laughs>
1: ei, <laughs> niin, ei tarvitse mahtua niin, C-kasetin toiselle niin. puolelle tämän podcastin.
0: Ei. Okei, mutta tota, me haluan vielä yhden tämmöisen niin haasteen nostaa tässä näin, mistä keskusteltiin tosi paljon viime, viime lukuvuoden aikana ja se oli tämä videoyhteyksien avaaminen. Et se, se on niin sellainen tekijä ja tässä nyt varmaan niin tapahtui enemmän ja vähemmän siis sellaisia niin väärinymmärryksiä ja kaikkea sellaista ja sitten itsekin oppi paljon tästä näin. Onneksi mulla oli yksi sosiaalipsykologian kurssi, missä voitiin opiskelijoiden kanssa niin rauhassa käsitellä näitä asioita, koska siihen vuorovaikutus ja tämmöiset niin kuin just etäyhteydet sun muuten niin sopi tosi hyvin siihen. Me keskusteltiin paljon näistä asioista. Ja tuota, siellä oikeastaan niin tuli se, että, että ensinnäkin monet opiskelijat ja ehkä opettajatkin niin ajatteli niin, että se verkko yhtä, anteeksi, tuo videoyhteys oli niin jonkinnäköistä vahtimista varten, että onko ne opiskelijat nyt siellä vai ei. Ja tämähän nyt on lähtökohtaisesti niin kuin aivan väärä, väärä niin kuin niin kuin lähtökohta siinä. Ehkä joku koe tai joku muu vastaava, niin siinä että ehkä jollain tavalla voi sitä perustella kyllä. Mutta se, että niin kuin opiskelussa nyt sitten vahdittaisiin videoyhteyden välityksellä niitä opiskelijoita, että onko ne siellä oikeasti, niin se ei mielestäni ole hirveän niin kuin pedagogisesti järkevä, järkevä idea. Vaan lähtökohtaisesti se videoyhteyden merkitys on sen vuorovaikutuksen syntyminen. Se, että opettaja näkee ne vuorovaikutukselliset niin kuin elementit siitä, siitä opiskelijoista, ketkä on etänä siinä. Ja se on ihan erilaista opettaa oikeille niin kuin ihmisille kuin sitten niille palloroille, mitä siellä sitten muuten näkyy vaikka Teamsissa tai Moodlessa tai siellä. Niin tuota, että tämä on sellainen, joka kanssa ehkä meidän pitäisi niin kuin jollain tavalla käsitellä se, että miten te onnistuitte vuorovaikutuksen luomisessa.
2: Saitteko te videot päälle? Tämä kysymys, joo. No tota niin, tuohon vastaisi nyt. No ensinnäkin niin kun mä itse olin tietysti todella monessa koulutuksessa mukana ja totta kai mä pidin kameraa aina auki niin opetuksessa, mutta sitten kun mä itse osallistuin kamera päällä, pakkokamera päällä koulutuksessa, mulla aivan puhukin. Mm-hmm. Ja, ja mä, mä niin kuin itse rupesin, niin kuin että jos opiskelija on seitsemän tuntia päivässä tuossa kamera päällä eri tunneilla, niin mä sanoin, että se ei, se ei kestä eikä jaksa. Että kyllä vuorovaikutusta itse ainakin kun olla sai syntymään niin kuin ihan muutenkin. Että ne oli todella innokkaita vastaamaan siis niin kuin ilman kameraa. Ja niin oman tapaan ei, ei, ei ehkä semmoinen pakkojuttu, että Toiminut. Innoviikolla sen sijaan he pistisivät taas kamerat. Se oli niin kuin käsittämätön, että niissä omissa tiimeissä heillä oli kamerat päällä ja he jutusti siellä ja sitten kun meni, meni käymään. Että se tapahtui jotenkin niin spontaanisti niissä alikanavissa. Mutta tässä on mun mielestä selkeästi, että on tilanteita, joissa se on hyvä pitemmän päällä, pitkässä sessiossa, se on todella raskasta. Ja tota, nyt jos mä mietin sitä hybridiä, niin jos me ajatellaan, että meillä on siellä takaseinässä se taulu, jos, jos sinne tulisi ne opiskelijoiden videokuvat esimerkiksi. Että miten he kokisivat sen, että se olisi aika hyvä osa sitä luokkaa silloin, mutta onko heistä kahdesta opiskelijasta esimerkiksi uskallusta siihen, niin se on eri asia. Ja sen verran sanotaan välinen, kun Kirsi pääsee sanomaan,
0: niin tuota sen sen takanäytön ideahan on ollut perinteisesti se, että
2: etäopiskelijat on sillä mm. välillä
0: ne sulautuu tavallaan
1: opiskelijajoukkoon. Niin, jatkuu ei, sinne niin, vaan. Niin, et se on mun
2: mielestä niinku aika kiva ajatus, että jos mm. se vaan saa niinku toteutumaan. Mutta tuossa oli niinku omia juttuja, että tavallaan mm. mä ymmärrän opiskelijat, jotka ei halua mm. ottaa sitä videokuvaa, mutta mä, mä haluan, että heihin saa muuten kontakti.
1: Joo, tämä on tosi jännä juttu, koska mun vähän yllätti ehkä se, että miksi se on niin vaikeaa se kameran päälle pistäminen. Näkeehän ne opiskelijat luokassakin toisensa, mm. mutta tavallaan meillä kuitenkin aika pitkälti vielä luokkatilat on sitä, että toiset on toisten selän takana eikä siellä niin kuin samanaikaisesti katsota kaikkia yhtäaikaisesti. Ja, ja mun mielestä Satu Aksavaara aika hyvin sen hybridikoulutuksessa tota, selittikin sen, että se kamera päällä tarkoittaa vähän kuin se pyytäisi opiskelijan seisomaan luokan eteen kaikkien katsottavaksi. Että tavallaan se, niin kuin, se korostaa sen yhden opiskelijan. Opiskeleen. Jos se opiskelija sieltä kotoa pistää sen videokameran päälle ja ne muut on siellä luokassa ja katsoo sitä vaikka sitten jonkun näytön kautta saattavat näkemään, niin se on niin liikaa framille nostamista. Et opettajan täytyisi se tehdä. Ja. ja sitten taas Niina Harjunpään tota niin, etä- etäopetuskoulutuksessa puhuttiin tästä, että miten niin kasvojen näkeminen on tosi tärkeää sen vuorovaikutuksen luomiseen, että tavallaan se opiskelee siellä kotona, vaikka hänellä ei olisi videokamera päällä, niin kun opettajalla on, niin se kiinnittää ihan eri tavalla huomioon, se keskittyy paljon paremmin kuin se kiinnittää huomioon opettajan silmiin ja eleisiin ja ilmeisiin, mitä hän sit videokameran kautta näkee, että se oli ihan tavallaan aivotutkijoiden ja psykologisesti todistettu se, että se kasvon näkeminen kiinnittää siihen opetustilanteeseen paremmin, että et, me, tota, itse kokisin sen niin, että mun mielestä silloin, kun se opettaja on siellä luokan edessä kaikkien katsottavana, niin se on myöskin video päällä sen etäopiskelijan katsottavana, se on ihan itsestäänselvyys. Mutta sen kameran käytön kanssa niin täytyy kyllä sen, sitä ryhmää aika tarkasti sitten tunnustella, että vaatiiko sitä siltä koko ryhmältä vai eikö sitä vaadi. Ja, ja mulla kävi itse samalla lailla kuin Timolla, että, että siellä alikanavissa niin oli luontaista sitten, ne opiskelijat pistikin video päälle, ennen, kun ne sai valita ne ryhmätkin vielä itse, joo. niin siellä oli kaverit keskenään, niin niistä oli kiva nähdä kaikki kotona ja minkälaisia tauluja ja julisteita, kelläkin on siellä seinällä, mutta siinähän tapahtuu samalla lailla kuin luokassa tapahtuisi. Tavallaan käännytään kasvokkain, jos tehdään ryhmätyötä jos tehdään pari harjoitusta luokassa, niin silloin käännytään katsomaan sitä, sitä vieressä istuvaa tai siinä ryhmässä olevaa. Ja samalla tavalla se on luontaista sitten laittaa se video päälle, koska silloin keskitytään siihen, että mikä se on se sun ryhmä ja minkälaiset ilmeet sieltä tulee sitten. Mutta sitten taas kun palataan siihen ison luokkaan, niin sittenhän sä oot vähän kasvoton siellä luokassakin. Mm-hmm. Sä katsot eteenpäin ja, ja muut on sun vierellä, etkä sä niitä niinkään siinä vilkuilla.
0: Joo. Ja nämä samat asiat oikeastaan tuli just meillekin siinä, että, että opiskelijatkin koki sen, että ei koko tuntia kannata pitää sitä vielä että se on raskasta ja se, on sellaista, että, että, ja se ei oikeastaan palvele edes sitä mm. välttämättä mm. sitä, mutta sitten kun on sitä vuorovaikutusta, että sitten kun puhutaan, että joku vastaa jotain, niin silloin on hyvä olla se kamera päällä, että sitten tulee tavallaan se näkemys, että kuka sillä puhuu ja voidaan vähän tehdä myöskin sitä ruumiin kielestä, vaikka nyt toki jossain määrin on tämmöistä niin videovälitteisesti puutteellista, mutta siitä huolimatta siitä saa jonkinnäköisen käsityksen siitä, mm. että minkälainen ruumiinkielinen sitten ihmisellä on. Ja tuota, kyllä, ihan samaa, minunkin mielestä nämä. Ja nyt ehkä tässä vielä, siis mitä te sanoitte, että nyt tämä takaa näyttää periaatteessa niin kuin os, omalta osaltaan ehkä pikkasen niin kuin helpottaa sitä, että tähän astihan meillä on ollut vain pelkästään se etunäyttö siellä, ja nyt sitten jos opiskelija on laittanut videokuvan päälle, niin se on näkynyt kaikki edessä, ja se on just ollut näin, että se on niin tullut sinne. Että se olisi takana. Niin, että se on nyt takana, sitten kyllä. se ei automaattisesti näykään niin kaikille opiskelijoille muuten kuin toki, jos ne katsoo taaksepäin mm. siinä. Ja minusta se on tosi hyvä se, että tulee eteen ja tavallaan se vaatii silloin niitä ihan ensimmäiseltä ja ensimmäiseltä opiskelijalta tosi paljon, että ne laittaa sen, sen niin kuvarun. Sittenhän sen jälkeen, kun siellä on kymmenen, niin sen jälkeen se on helpompi liittyä. Että he mm. siinä enää sen jälkeen ole niin hirveän suurta, mutta ne ensimmäiset, kun saat houkuteltua siihen, niin siinä on kyllä... Iso urakka. Ehkä tässä vielä sen verran, niin kun, että nyt me puhuttiin myöskin siitä etäopetuksen että mm. niin kuin tavalla, että Kyllä. kaikki on etänä, niin siinä se taas pikkusen tulee erilaiseksi se, se tilanne, että, että sitten silloin sen videon laittaminen päälle, niin kun varsinkin alussa me oli, että hei, laitetaan videot päälle ja katsotaan, ketä täällä on, ja että siinä tulee sitä tutustumista myös, että minkä näköisiä tyyppejä täällä on, tai se tulee konkreettisemmaksi siinä, ja ei meillä, meilläkään niin kuin pidetty koko aikaa niitä. Sitten me sanoin, että okei, nyt te voitte laittaa videot pois päältä. Että nyt me ollaan nähty ja nyt me ollaan vähän tutustuttu toisiimme ja tämmöisiä tyyppejä täällä on. Niin, niin tuota, sen jälkeen se niin kuin vuorovaikutuksellisuus on ehkä helpompaa, kun ne on käynyt edes jossain määrin näyttämässä itteensä.
1: Joo, siinä tulee tavallaan se sellainen turvallisuuden tunne, että mä näen sen mun... Luokkakaverin, joka näyttää ihan samalta kuin se näytti silloin, kun oltiin ja siellä ei ole ylimääräisiä ihmisiä ja, ja hän ei ole kahvilassa, jossa kaikki kuulee, mitä minä sanon. Että tavallaan sä tiedostat sen tilanteen, kenelle sä puhut ja minkälaisessa tilanteessa, kun sä näet ne, ne muutkin siellä sitten.
0: No, mitäs mieltä siitä että nyt, kun, siis vielä yksi tästä videoyhteydestä se, että siis monet niin kuin, oli sitä, että miltä näyttää kotona tai miltä näyttää niin itse tai muuta vastaavaa. Ja me oli siinä, että, että myös opiskelijoista osa oli oikeasti niin kuin kömpi sinne sänkyyn, ja oli niin kuin hiukset ja kaikkea muuta vastaan. me että vautsi, että hieno, hieno luukki ja kaikkea. Ja, ja itse asiassa katselin niin joita videoita, missä opastettiin sitä, että miten saat niin kuin viimeisen päälle Teams-yhteyksien niin niin hienot luukit ja taustat ja valot ja kaikki tämmöiset. Sitten minä aika äkkiä niin kuin rupesin sitä, että, että, että tuota, jos minä niin kuin teen itsestäni niin hirveän liipatun sinne, niin miten ne opiskelijat sitten, niin kuin, että pitäisikö niittenkin tehdä. Sitten me aika mukaisestikin nyt paljasta näitä omia kikkojani tässä näin, mutta mä laitan kauhtuneita paiteja päälle ja laitan kamerat vähän sinne sun tänne. Että en mä niin lähtenyt miettimään sitä hirveästi, että, että millä tämä nyt näyttää. että okei, minunkin koti näyttää tältä. Sillä saattoi olla jotain vaatemyttyä, tai muuta vastaavaa näkyä sillä taustalla. Tämä on niin normaalia elämää. Että ei tämä tarvitse olla mitään sellaista niin elokuvaa tässä kun mennään ja ja se ehkä toi myös sitä, että opiskelijatkin sitten en tiedä, mutta tuota Toivon, että se ainakin toi helpotusta siihen, että jos opettajakin näyttää tuolta, niin Noin. kyllä minäkin voin näyttää sitä vähän.
1: Mutta se on tavallaan päätös, joka niin jokaisen täytyy saada tehdä itse, mm, että sä kuitenkin lasket siinä ihmisen kyllä. tavallaan kotiisi, jos sä näytät minkälainen huono sulla on tai kuinka paljon sulla on tiskiä tiskipöydällä, niin sä avaat kuitenkin aika paljon omasta se, siitä yksityispersonastasi myöskin kyllä. siinä ja, ja opiskelijat saattaa olla semmoisen asian suhteen pikkasen vielä herkempiä kuin opettajat, että et mm. kyllä se, sitä ei voi vaatia. Mä oon siinä ihan samaa mieltä, että se, sun ei ta- näyttää, mutta onneksi on nyt semmoisia taustan häivytyksiä ja eri, erilaisia taustatehosteita, että, että se on sitten eri asia, että sen pystyy sit häivyttämään Joo,
0: sitten häivyttämään. ja tähän vielä että me annan viisi minuuttia aikaa niille siinä, että, että nyt teillä on mahdollisuus viisi minuuttia aikaa rajata kamerakuvat sillä tavalla, kun haluatte laittaa, jos haluatte kammata hiukset, niin kampaatte hiukset ja kaikkea muuta vastaavaa. Viime minuutin päästä aloitetaan ja, ja
2: sitten ne tavallaan oli valmistautunut siihen, että ei tarvinnut laittaa heti. Musta ne oli mahtavia, ne, tota niin, ne luontevat just niin kuin joku ryhmäni niin samaan aikaan kun keskustelin, yksi meikkas, yksi istu siellä sängy, sängyssä oli, ja tota niin, yksi oli lähtenyt aamulenkille ja niin kuin se niin kuin ihmisten toimintojen erilaisuus, ja niin kun, kun itse meni sitten, vaikka pitää jotain perustunteja ja tietysti laittaa aina sen kameran päälle. Mä rajasin sen takia, että mulla on se työhuone, oli ne vuoden jäljiltä, siis aivan järkyttävä niin pommin jäljeltä, niin Mä tein sen takia sen taustan, mutta musta oli, niin kun, mä en olisi pystynyt opettaa ilman, että mun kamera näkyy siis opiskelijoille. Et musta se oli niin sen fiiliksen merkki että nyt lähdetään... Niin kun, hmm että heippa ja mä oon täällä ja niin siinä saa sillä tavalla, että vaikea tästä hirveästi liipattua saada itse sitä enää. Mutta, niin, niin. mutta siis, mutta siellä oot tekoälyhankkeessa, ehkä sieltä löytyy.
1: Saat aina laittaa filtiirit
2: siihen. Ehkä
1: se on tietysti naisillakin voi olla vähän niin kuin erilainen. Että sitten se meikki esimerkiksi niin on semmoinen, että jos sä <tis trustee> kotiovesta poistut, niin on yleensä se meikki hmm. siinä, että sitten on on iso kynnys olla esimerkiksi meikin jos onko tuo opettamassa.
0: No hei, otetaan vielä yksi aihe tässä meidän pitää varmaan se tärkein pointti, mitä pitäisi oikeasti nyt seuraavaksi lähteä tekemään, olisi sitten nämä hybridin opettamisen periaatteet, eli kuka opettaa, millä resurssilla opettaa, minkälaisella välineistöllä opettaa ja kaikki tällaiset nämä asiat, että nyt kun me ollaan tehty tällaista jonkin asteista hybridiä niin kuin kaikki opettajat, niin pelkohan on varsinkin niillä, jotka ei ole hirveän niin positiivisesti kokeneet tätä, niin on se, että joutuuko tähän nyt sitten jatkossa jatkuvasti olemaan tässä hybridissä. Niin minkälaisia periaatteita, lähdetäänkö tästä, että kuka, niin miten te rajaa tämän? että kuka, kenen, kenelle se pitäisi langeta tämän opettamisen?
1: Mun mielestä sellaisille, jotka kokee sen, itselleen hyväksi tavaksi opettajia, jotka on siitä kiinnostuneita, motivoituneita, jotka haluaa sitä omaa pedagogiikkaansa kehittää. Mä lisäisin tuohon äskeisen sen, että tavallaan mitä se hybridiopetus vaatii, niin se vaatii sen, että opettajan tietotekniset ja pedagogiset taidot on siihen soveltuvat ja se vaatii tässä tilanteessa aika paljon lukemista ja koulutusta, koska me, meidät heitettiin viime kevään aika lailla niin syvään päähän ilman pelastusrengasta tämän suhteen. Ja nyt me ollaan vähän niin takapajuisesti sitten niin paikkailtu niitä aukkoja, mitä meillä on siinä. He meillä kenellekään koulutukseen kuuluu hybridipedagogiikka. Et se on nyt yksi juttu, mikä, mikä pitää saada ensimmäisenä kuntoon. Ja opettajat, jotka ovat kiinnostuneet hybridiopetuksesta, niin heille pitää tarjota siihen myöskin niinku kättä pidempää eli mahdollisuudet kehittää itseään. Myöskin. Meillä on paljon kuitenkin tutkimusta ja asiantuntijoita alalta. Jo. Ja toinen juttu, mikä on niin sit taas, äm, opiskelijalla, on ihan sama homma, että tavallaan heidän tietotekniset taidot eivät välttämättä ole vielä sillä tasolla, että he pystyisi osallistumaan etänä ja työskentelemään etänä, mutta myöskin heidän tavallaan henkilökohtaiset ominaisuudet ja oppimisstrategiat ja muut semmoiset, niiden pitää myöskin tukea sitä. Se on niin erilainen tilanne kuitenkin opiskella yksin kotona. Mm. Mutta niin kuin sanoin, tavallaan korostan vielä sitä, että sen pitää olla valinta. Että meidän opettajan koulutus ja meidän virkamääräykset niin ei edellytä sitä. Joo,
2: mm. ja niin kuin, niin kuin OTE kysynyt ja esittäneetkin, niin mehän ollaan saatu tehdä niin kuin ennakoivaa valintaa ja sit, mm. sit se seuraava askel on tietysti, että miten se näkyy tarjottimessa, rupeaanko näkymään tarjottimessa, että tämän opettajan kurssi, tämä ja tämä on sellainen, jossa opiskelija tietää ennakolta jo, että se on vaikka hybridi, monimuoto. Mm. näin niin tuota, se on sit vielä siirtyy, että opiskelija tekee tietoisen valinnan, jolloin sinne varmasti valikoituu sitten taas sen ja silloin kun, silloin kun opiskelija tietää
0: valinneensa hybridikurssin, mm. niin silloinhan periaatteessa voi niin vaatia siitä myös, että hei, täällä on tämmöiset periaatteet, että jos sinä olet tulossa hybridikurssille niin, tai hybridiopintojaksolle jatkossa, niin Silloin sinä sitoudut näihin tietynlaisiin toimintaperiaatteisiin tässä näin. Että Se ei ole mm. vaan sitä, että laitetaan yhteys päälle ja mennään nukkumaan takaisin tai jotain muuta vastaavaa. Se niin hybridi on sitten sitä tietynlaista kulttuuria. Ja tämä on varmaan niin myös sekä opiskelijoille, mutta myös opettajille niin kuin hirveän tärkeä, tärkeä niin kuin asia, että, että toimintatavat on selvät sitten siinä tilanteessa.
1: Kyllä, ehdottomasti.
2: Se, mikä tässä on mielestäni hienoa, on tämä kokeilemalla oppiminen. Niin kuin, että kun lähdetään niin kuin ihan, niin kuin vaan, että nyt vaan alkaa se, niin se, että niitä kokemuksia alkaa karttua ja, ja niin kuin rupeaa niin kuin miettimään sitä asiaa niin kuin monelta kannalta, niin se on, se on jotenkin niin kuin tosi kiinnostavaa. Ja sitten on sitten väliin niitä koulutuksia, mitä esimerkiksi on saatu, mutta, mutta niin kuin tässä tämä vertaistukikin on aika mainio juttu.
1: Ja niiden koulutusten tarkoituskin ihan käytännössä kuitenkin purkaa niitä kokemuksia, miten Kyllä. sä olet tehnyt ja mikä onnistui, ja mikä ei onnistunut ja miten muut on tehnyt, että saat sieltä vähän niin kuin sitä evästä.
0: Ja tuo myös on yksi tärkeä pointti, just tämä, että sitten kun on se niin kun halu opettaa hybridinä, niin sen jälkeen saa sitä koulutusta, että miten mm. sitä nyt sitten oikeasti, minkälaisia asioita tässä. Ja sitten ehkä tulee myöskin samalla se tukiverkosto siinä samalla, että on myös muita hybridiopettajia, joiden kanssa pystyy sitten miettimään näitä Asioita sitten yhdessä ja nythän meillä on, katsotaan meneekö läpi, mutta tuota, me ollaan niin kuin myöskin osana tällaista hakemusta, jossa meillä koulutaan tämmöisiä hybriditukihenkilöitä vielä tänne, mutta siitä ei ole kyllä nyt viime aikana kuulunut mitään, että siellä varmaan hakemusta edelleenkin käsittelyssä. Mm. Tuota, Hyvä, eli nyt meillä on sellainen, että ehkä suuri osa opettajista voi huokaista helpotuksesta, että me ei olla ainakaan ajamassa tässä nyt sellaista mallia, että kaikki hybridiopettaa jatkossa, vaan nimenomaan, että se perustuu oman, oman harkintaan tässä tapauksessa. No entä sitten seuraavaksi, niin miten tämä pitäisi sitten suorittaa? Minkälaisia niin kun, tavallaan ää, niin asioita pitäisi ottaa huomioon siinä, että kun me lähdetään suunnittelemaan, että hei tämä on nyt hybridikurssi, niin mitä siinä pitää ottaa huomioon?
2: Niin suunnittelu. Hyvä
1: kysymys. Mm-hmm. Niin. Mä mietin tuossa aikaisemmin, että, että öö, opettaminen etänä on aika paljon niin kuin karsitumpaa kuin se opettaminen lähiopetukseen. Että, tuota, että esimerkiksi se kurssin suunnitteleminen ja tuntien suunnitteleminen, niin se, se kyllä tosiaan pikkasen vaatii etukäteis niin etukäteismietintää, mm-hmm. että mikä toimii ja mikä ei ja missä kohti se etäporukka niin kuin tarvii kauemmin aikaa. Vaikka siirtyä alikanaviin ja muuta, mm. kun ne muut menevät ryhmiin niin kääntämällä päätä vähän. Se. Että tota, ainakin se, sitä se nyt vaatii, sitä semmoista kahden erilaisen tuntisuunnitelman tekemistä, jossa kuitenkin tehdään samoja asioita, mutta pikkasen eri tahtisesti ehkä.
2: Joo, ja sit se, se niin me ollaan todettu niin monet opettajat aina niin kokemuksestakin, että ohjeiden lukemisen niin kyky ehkä on vähän heikentynyt jopa, että se, että, että tavallaan minkä, miten se ohjeistetaan ne asiat niin, että se menee sille etäihmiselle ilman, että opettaja on selittää sille. Siihen mä oon käyttänyt sitä videota. Toisaalta teksti on, että mä olen siinäkin miettinyt, jos tätä kehityspolkua että suunnittelee nimenomaan niin, että on se pikku video, mutta on sitten pikku teksti esimerkiksi.
1: Joo, ja tota, siis opettamisen vaiheistaminen on myös yksi aika iso juttu, koska luokassa sä pystyt tekemään sen vaiheistamisen kuin vaikka niin kuin yksilöllisesti jokaiselle opiskelijalle käymään kertoa, että nyt sä teet tota ja seuraavaksi sä teet tätä. Mutta sitten miten sä niin esität ne vaiheet sinne kotijoukoille, kun ne ei ole tavallaan ihan niin välittömästi siinä yhteydessä. Tavallaan mitkä ne on niin kuin ne työvaiheet ja missä kohti otetaan ja minkälaisilla miten siirretään alustalta toiseen ja muut kaikki tämmöiset, kun se siirtymät vie mm. enemmän aikaa. Niin,
0: Tässä paljon niin tulee padiit. mieleen nyt sellainen viime parin vuoden semmoinen ehkä muotikin ilmiö tai sana kuin tämmöinen palvelumuotoilu, niin tulee aika monessa kohtaa mieleen se, että just se, että kun opettaja tulee sinne luokkatilaan, niin eihän sen pitäisi hirveän paljon olla siitä, että minkälainen tekninen taito sillä on, vaikka se tällä hetkellä on toki sitä, yeah. mutta sen pitäisi olla sitä, että hän tulee ja alkaa opettamaan ja pystyy pedagogisesti tekemään asioita niin kuin helpolla tavalla. Ja sama juttu nyt tässä, kun te puhutte opiskelijalle ohjeistuksesta ja siirtymisestä paikasta tai jutuista toiseen, niin, niin tämä on kanssa sitä, että miten me niin kuin muotoillaan se meidän opetus, niin jos ajatellaan palvelunasta sitä meidän opetusta, niin miten me muotoillaan se sillä tavalla, että ohjeet tulee ymmärretyksi, ohjeet on tietysti selvässä paikassa ja kaikki tällainen, että se ei ole sellaista, että joka tunti vähän niin arvuutella, että mistä mm, se tällä kertaa yeah. ne ohjeet löytyy ja mitä sitä nyt pitikään oikein tehdä. Ja tämä voisi olla yksi kehityksen kohde mun mielestä, että, että miten me saadaan sellainen niin kuin sujuva kokonaisuus
2: siitä jutusta. Mm. Ja, tämä on lähiopetuksessakin usein kysy- kysy- mm. kysymys, että mm. mitä piti mitä tehdä, tehdä.
1: Mm. Niin,
2: jos ollaan on käyty sen ja ohjaa vaikka
1: esilläkin.
2: Sitten saatiin, että se on sit se siellä mm. etänä oleva yksin vaikka oleva etäinen.
1: Mutta siinäpä se onkin, tavallaan lähiopetuksessa, niin sen palautteen saat siihen välittömästi. Niin. Tai joku vieressä pystyy sanomaan, mutta jos sä oot yksin kotona, niin taas se kynnys vastata sille yksin kotona olevalle, että joku kaveri vaikka voisi siihen reagoidakin, mutta että harvemmin sitten reagoivat, että ne kokee jotenkin niin olevansa yksin ja omin, omin päin siellä niin vastuussa siitä omastaan vaan.
0: Ja tässä ehkä tulee vielä mieleen, että pikkusen palataan siihen aikaisempaankin, että kenelle tämä on, että kuka opettaja kenelle tämä on, niin Kyllä, näitä opiskelijoilta myös vaaditaan tässä hybridissä aika paljon. Et, et siinä vaaditaan tiettyä oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta. Et se sellainen, joka on hyvin syrjävetäytyvä, hiljainen ja epävarma niin kun reagoimaan tuolta verkosta käsiin, niin en tiedä, käykstää ihan hirveän hyvin sellaiselle opiskelijalle. Et sellainen opiskelija on helpompi ehkä ottaa huomioon sitten siellä luokkatilassa. Et hirveän tosi helpostihan se häviää sinne. Niin tavallaan verkko pauloihin ja se on niin hiljaa jossain siellä, mm. niin se, että me nähdään nimi jossain kohdassa, että voistetaanko me ottaa se
2: sitten huomioon siellä. Mm. Ehkä tämä helpottuu, kun ei ole enää pakko hmm. jossain vaiheessa. Nythän tämä on ollut pakon sanelemaan, mutta on riskiryhmää sun muuta. Mutta että sanotaan tulevaisuudessa, jos se on enemmän semmoinen vapaaehtoinen valinta. Kyllä, ja se he saattaa
0: Mutta että tässä vaan pointti siihen, että ohjaamista vaaditaan tässä, että opot ja ryhmäohjeet, ja muut näin osaa sen, että hei, että sinulle nyt tämä ei missään nimessä käy ja sinulle taas tämä ei käy. Tietysti ikävä sanoa, että nyt te, te jotka olette introvertimpiä ja tämmöisiä ujompia, niin sitten, että te, te ette voikaan valita tätä. Tai ehkä sitä pitäisi kehittää. ja taas niinku
1: osalla introverteistä esimerkiksi se sosiaalisten tilanteiden pelko saattaa olla mm. jopa oppimista niin haittaava tekijä. Mm. Ja sitten taas, kun hän pääsee sinne kotiin tilanteeseen, jossa hän saa olla rauhassa, niin se voi ollakin, että sitä oppimista tapahtuu paljon paremmin, tehokkaammin siellä. Joo,
0: mutta lähinnä se osallistuminen tässä kyllä. on niin kuin se, että miten, miten uskaltaa osallistua
1: siihen. Niin sit... Opiskelijan täytyy osata vaatia myöskin itselleen sitä huomiota mm. ja sitä palvelua siltä opettajalta siellä
2: Mutta kyllä mä myös niin kuin vähän persoonasta riippuen myös, niin kuin vaadin sitä osallistumista tai en vaadi. Mm. Että mä en aina pääse samalle viivalle kaikki, jos mä tiedän opiskelija, joka kärsii siitä, että hän joutuu, niin, niin mä annan hyvinkin helposti muita mahdollisuuksia osoittaa sitä osaamista. Ja just tuolla etänä sitten tuli mun tosi hyviä yllätyksiä siinä, että yksilöt, jotka oli etänä, ei, ei niinkään puhunut kurssin aikana mitään, mutta tuotokset oli priimaa. Mm. Että et mm.
0: Kyllä. No otetaan vielä sitten tämä resurssikysymys siinä, että tästä jo pikkusen tuota, Kirsi heittikin siinä, että 1.1-kertoimella mentäisiin. siinä. Joo, en, tuota... mä
1: yritin niinku ehdottaa tämmöistä ideaa, että, että jos lukiokurssi on yksi viikkotunti, niin jos hybridikurssi olisikin 1.1-vuosiviikkotunti ja sitten toki lukiokerroin siihen päällä vielä, niin, niin se jo antaisi sille opettajalle sellaisen 5,5-6-60 minuuttista aikaa kehittää sitä tuntisuunnitelmaansa ja ottaa huomioon eri tavalla niin sen hybridiopiskelijan siellä, tai sen etäopiskelijan siellä. Ja se ei olisi kauhean suuri satsaus kyllä koulutukselta tässä kohtaa, että jos me pystyttäisiin tarjoamaan sinne vuositasoittain se noin 25-30 kurssia hybridinä, niin se tekee kolme vuosivikko tunti per vuositaso, ja se on tässä lukion budjetissa kuitenkin aika pieni satsaus siihen nähden, että se opettaja kuitenkin tavallaan sillä pienellä, ehkä tässä kohtaa nimelliselläkin korvauksella niin motivoituu kyllä ihan eri tavalla tekemään sitä hybridiopetusta, kuin että siitä ei maksa yhtään mitään. Minusta tuntuu, että se on ollut tässä niin kuin se isompikin ongelma tänä keväänäkin että hybridien kanssa, että, että sitä ei tavallaan niin tunnusteta, että se on kuormittavampaa. Ja jos se niin. tunnustettaisiin ja korvattaisiin, niin se vastustus sitä kohtaan ei varmasti olisi niin suurta kuin mitä se nyt on.
2: Mm-hmm.
0: Mutta Mut toki me oltiin niin, kuin niin massiivisessa määrässä tätä, jos me nyt puhutaan, että sanotaan sitä striimaamista niin kaikille. Ja täytyy nyt myöntää se, että kyllä opettajat varmaan niin tunnollisia on, että harva meistä varmaan niin pelkästään striimassa. Sitä oppituntia. Niin. Kyllä se niin. enemmän meni siinä, että aina me yritettiin ottaa oppi. huomioon ne etäopiskelijat niin. siinä, ja tämä kuormittaa tietysti kanssa. vaikka meille mm-hmm. miten niin sanottiin, että heitä ei tarvi, vaikka jossain on näitä erilaisia muotoja, ja meillä oli vaiheita, niin ei tarvi ottaa huomioon sitä tai tätä ryhmää siellä, erityisesti laitettavaan se streamin päälle. Mutta tuota, kyllä se käytännössä opettajat on niin tunnollisia, että kyllä me huolehditaan niistä mm-hmm. opiskelijoista myöskin siellä etänä. Tai Mutta tämä ei voi olla se jatko, ei. Että, ei. Että, ei. että se, se, se menee se. Niin tunnollisuuden piikki niin. vaan. Joo, ja sitten se ehkä myös niin houkuttelee myös piiriin uusia opettajia siinä, että, että hekin voi innostua siitä, että, että kun kokee sen oikeudenmukaisen korvauksen siitä työstä, mm-hmm. mitä on joutunut sitten tekemään, niin sitten joku ehkä saattaisi innostua mm-hmm. laajentamaan sitä omaa opet- opettamismetodiaa. Ja tämä me aina niin kuin näihin lähden senkin takia mukaan, että siinä kehittyy itse, niin sekä pedagogisesti Joo. että muutenkin, että joutuu niin vähän epämukavuusalueelle, jolloin sitten on pakko niin kehittää sitä omaa osaamista nyt näissä asioissa. Niin varmaan niin suosittelen myös muille opettajille, että sä haluatte niin vähän kehittyä pedagogisesti jotenkin sähköisissä jutuissa, niin sitä vaan pitää lähteä tekemään, mm-hmm. pitää selvitä, että vaikka sen
2: välillä onkin sellaista selviytymistä aistelusta. Onhan tässä semmoinen kämppi ollut jo, että Oo, kyllä kyllä. aika Joo, ja on sit... kehittynyt kyllä ihan <laughs> uskomattoman paljon. Ja sitten täytyy
1: muistaa, että yksin ei tarvitse selvitä. Niin. Meillä on kuitenkin mm-hmm. semmoinen isonkin tukiverkosto tässä jo ympärillä. Mm-hmm. Me ollaan sen verran suuri oppilaitos se henkilökuntaa on paljon, että, että aina voi kysyä.
0: Kyllä. Mutta hyvä, meillä on aika... Haluatteko meillä jotain terveisiä jollekin <laughs> lähettää tässä on? on kohta
2: tunnin. Mä. Tiedän. Terveisiä niin. kaikille kuulijoille. Niin. <laughs>
0: ehkä sellaisen se. terveisen voisi, niin kun, niin kun, paitsi että Jyväskylä- johdalle johdolle, niin kuin ollaan jo ilmoitettukin ja on itsensä reagoitukin jollain tavalla, mutta myöskin muille, jotka kuuntelette siellä, niin että, että sellainen avoin keskustelu tästä hybridin niin periaatteista, että mitä se tarkoittaa, kuka sitä järjestää, kenelle sitä järjestetään, miten ohjaus järjestetään ja millä resurssilla sitten se ylimääräinen työ korvataan siinä, niin tämmöinen avoin keskustelu pitäisi käydä ja niin siinä lukiokoulutuksessa. Ja sen jälkeen, kun nämä pelisäännöt on suhteellisen selvät, niin sitten opettajilla on sitten selkeän näkemys siitä, että lähdenkö mukaan vai enkö lähde mukaan siihen mm. touhuun. Ja sitten tavallaan niin kuin se on reilu peli siinä tilanteessa. Ja missään nimessä ei nyt ole mitään syytöksiä siitä, etteikö tämä niin viimeisen vuoden aikana olisi ollut, koska ollaan oltu poikkeustilanteessa ja me ollaan aina kummittelee ne Sanna Marinin sanat silloin alkuvaiheessa, että tämä tulee aiheuttamaan epämukavia tilanteita. Ja sitten me on niin tavallaan elänyt sen nyt pääministerille tässä nyt pointsit siitä, että se on ainakin minua suhtautumaan siihen, että aina kun tulee jotain tämmöisiä hankalia tilanteita, niin, me aina, että niin meillä on tämmöinen poikkeustilanne ja tämä aiheuttaa epämukavia tilanteita tästä syystä.
1: Ja mä ainakin haluaisin kannustaa kaikkia kollegoita ympäri maan tota, osallistumaan koulutuksiin, vaikka se koulutus Ois jopa huono, niin se tavallaan vahvistaa kuitenkin sun omaa näkemystä siitä, että miten se pitää se asia hoitaa. Se voi avata uusia ikkunoita, se voi tuoda jotain uutta niin, ja, ja toisaalta sitten taas just niin tehdä sen toisen äärilaidan siitä, sitten, että sä näet vähän, niin kuin, että no noin sitä ei mun mielestä ainakaan pitäisi hoitaa. Että sun oma opettajuushan siinä kehittyy, kun mitä enemmän sä kuuntelee. että oli se asiantuntija tai vertainen. Että kannattaa etsiä tai, tai tota, niin ilmoittautua, jos on jo tiedossa, niin mitä tahansa näitä koulutuksia, mitä sitten järjestetäänkään.
2: Ja on voimaa, että se on, mm. tässä on ollut mun mielestä parasta tässä mennessä vuodessa, että aina muistan, kun tai Aina muista, kun meillä oli se ensimmäinen sunnuntai, kun tuli se ilmoitus, että mennään etään silloin maaliskuussa, kun sitten Kirsi pisti sen Teamsiin ja silloin sunnuntai-iltana oli sitten porukka harjoittelemassa, että miten, miten, miten pidetään lähiyhteys tai etäyhteys otetaan. niin, niin, niin se, se on iso voimavara ja sen varaan kehotan kaikkia niin lasket, kollegan varaan.
0: Hyvä, mutta tässä Meillä alkaisi olla kyllä aika hyvin hommat käsiteltänä ja jatkossa tulossa.
1: Timon poli sitten vielä.
0: Kyllä, mutta kiitos Kirsi vierailusta kiitos. tässä näin ja toivottavasti tulee jatkossakin sitten. Hyvä, mutta nyt on, Kiitos, moi moi.